0: Muy buenas tardes Estamos en otro capítulo más de El late del Dr. Zombie Y sus sorprendentes invitados Nombre que va a cambiar Como Buscando un nombre por si a alguien se le ocurre eh, Recuerdo que el capítulo anterior Mencionaron el Club de los Lentes no, no, no lo vamos a ocupar Pero el día de hoy les tenemos Algo jugoso Algo sorprendente Un hechicero Rubio, bastante guapo Dice que fue creado para parecerse a Sting, lo cual revisando los cómics se parece mucho. Y nuestros sorprendentes invitados hoy día nos van a traer Kell Blazer constant. Así que sin nada más que decir, solamente les voy a adelantar que esto ya trajo discusiones en la reunión de pauta. O sea, no, no llegamos al consenso en algunas cosas, pero eh, eso es lo, lo dinámico. del programa. Nada más que decir, los invito a. Al ley del doctor zombie, donde estamos con nuestro doctor Comic, arriba. Hecho, es el que está más arriba. Hola, Alexis, que está ahí muy preparado en su oficina. Qué linda oficina, Dios mío. Ojalá yo tuviera una así. Un día, día? día, mejor la tuya, Diego.
1: Buenas,
2: buenas tardes, buenas noches. Ya 22 horas, yo creo que ya. Buenas noches. ¿eh? No es el ley de la tarde, es ley la el ley de la noche.
1: En ley de la noche,
2: bien late. Para un hueón que se Pero, acuesta a las 4 de la mañana, esto es tarde. Claro, estoy desayunando recién. Totalmente.
0: <risas> Chiquillos, el día de hoy me trajeron una, una, una propuesta, de hecho, me hicieron estudiar, malditos desgraciados, tuve que leer, tuve que leer mucho, porque me habían dicho que no, que son 25 números. ...y me encuentro con una papa caliente... ...de 300 números de Hellblazer... ...una película... ...como 45 editoriales... Que, que ...explíquenme este mundo... ...misterioso de Constantine...
2: ...bueno, eh... ...sí, en realidad... ...la semana algunos amigos que escuchan este... ...podcast eh, me preguntaban... Cómo, cómo, ...cómo llegamos nosotros al, al consenso... ...de los temas que hablábamos cada semana... Y en realidad los tiramos al cachipún, quiero que lo sepa todo el mundo eh, <ríe> No, en realidad lo hablamos siempre antes en reunión de pauta y la idea es siempre venir preparado Por eso de fondo tengo ahí unos cómics de Hellblazer que me los pasó mi, mi amigo Lucho Quirós eh, De la, el, la muerte editorial Unlimited Comic eh, Y hoy, como decía Doctor Zombie, vamos a hablar de Hellblazer, eh, más conocido como John Constantine que es un cómics de horror contemporáneo estadounidense eh, que fue publicado originalmente por DC Comics y posteriormente pasó a la línea de Vértigo a partir de 1993. Este personaje, un mago callejero, fue creado por Alan Moore y Steve R. Bissett. disculpen si me equivoco con el, el nombre, ¿eh? la pronunciación mejor dicho, eh, que apareció por primera vez en el número 37 de la saga de La Cosa del Pantano. Eh, eh, le fue también a la aparición de, de, ¿cómo se esto? de Constantine Que hubo una presión por la editorial Hacia Alan Moore como para poder ceder los derechos Y dejar que sí siguiera haciendo este cómics Y eh, su primera publicación fue en 1988 Que llegó hasta el 2013 Con 300 números Eso por un lado eh, y por el otro tenemos la película eh, Aquí Doctor Comi le empieza a, 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 a arder la mente eh, Que es una película estadounidense Que fue realizada en 2005 Han pasado 15 años chiquillos, siéntanse viejos 15 años de la película eh, Fue celebrada en la Comic Con Dirigida por Francis Lawrence eh, Tiene varias películas que ahí vamos a estar detallando que Hay varias ahí que también traen controversia Protagonizado por el querido y odiado Ken Urris y Rachel Waynes eh, con un guión que ahí ya empezamos con los problemas Creado por Kevin Brooklyn y Frank Capello. Eh, bueno, y este y, y este esta película se basa en, en, en Constantine muy libremente, partamos así, o no, Doctor cómics.
1: Pero, pero bien amplia la palabra y ahí se basa. <risa> el, el decir que una adaptación sí, libre no te da a... la
0: eh...
1: pero mira, habíamos dicho o, o el único consenso que teníamos con respecto a la película, era que no es mala como película entretenida, livianita ¿sabes? Eh, tiene momentos en que brilla pero no es constante. de repente tiene unas luces de, de querer serlo se nota que hubo ahí una mano baja arriba donde censuraron o, o ejercieron presión para que no fuera tan cruda como lo es Hellblazer. Es que yo creo no,
2: que si, lograr... Si gusta, la yo crudeza, me agarro de eso. Es eh, no, es verdad. Si, si gustan como como justamente hablaste de, de, de la película... eh Hace, bueno, el año pasado se cumplieron 15 años de la película y se hizo una reunión donde se juntó al director y mm, pasaron varias cosas entretenidas. Entre ellas, Roger Tomaten, la, la famosa página que, que pone calificación a las películas, eh, en su lanzamiento, de un 100% que podía llegar Constantine, llegó a un 46%, o sea, reprobó. E, y, ¿cómo se llama esto? Eh, Roger Tomaten, después de 15 años, le pidió disculpas. A la película Pidió disculpas por la evaluación que le puso Ya que el público la evalúa con un 73% Se hizo un fandom Súper amplio la película Y eso es bastante entretenido eh, Como va a ir desmenuzando Un poco el tema
0: Sí, pero ahí es un fandom o sea, No se puede decir que algo es 100% malo ¿cachai? O sea, hay gente que le gusta tomar Coca-Cola y otra persona Que le gusta tomar Pepsi pero la Pepsi nunca va a ser Coca-Cola, pueden ser parecidas. Entonces, yo creo que la película generó un fandom porque, en sí, como película, es entretenida, tiene. Tiene a Kenny Reed, tiene buenos diálogos, tiene cosas buenas. Eh, pero no es Constantine. ¿sabes? O sea, yo con lo que lo que leí, lo que pude ver en, en, en los cómics de Hellblazer, eh, no, no tiene esa crudeza. El, el Constantine no es un hueón desagradable, sino que un que no le importa nada, ¿cachai? O sea, su objetivo es A ah, y va a pasar por encima de cualquiera. El objetivo siempre es presenta
1: bueno. Representa una, una moralidad ambigua. ¿verdad? Eso.
0: ¿cachar? El constantine de, de, de Kenner Reed es bueno, es, es puro, ¿cachai? El güey siempre es bueno, siempre va a tratar de hacer lo, lo mejor. Entonces, puta, si le ponía un constantine así, como que no sé, ¿eh? pues, andar Vader a hablar así no hacer el... El Darth Vader, pero no es Darth Vader así como completo
2: Sí, no, es verdad O sea, la, la película eh, Tiene harta tiene falencias. Eso es, es totalmente Aceptable, es más, el director eh, Aquí les voy a tirar una pepita caliente eh, Todo el mundo pensó que la película de Constantine Iba a ser clasificación R ¿Ya? ¿No? Pero, Warner que fuera PG-13, o sea para mayores de 13 años y obviamente eh, hay ciertas prohibiciones cuando tú haces una, una película para eh, mayores de 13 años, o sea no se puede decir gravato, no se puede mostrar sangre directa, que son varias cosas que le faltan a la película pero al momento de llegar a la revisión final de, de, de las personas que, que colocan este esta clasificación debido a que el, el tema si bien es bien complejo eh, hicieron de que esta película eh, como se llama esto tuviera una clasificación R entonces muchas cosas que nosotros quisiéramos ver como vemos, vimos en Deadpool como anda Sang de Garabato y cosas así, Muchachas. que representan mucho más el, el espíritu de Hellblazer o Constantine eh, no se vieron representadas en la película lamentablemente por estas cosas que pasan, que van más allá de las manos de, de que las crea ya, pero, pero... Partimos por al medio Que no es por decir por el fin
0: Nos subimos a la micro No, no pagamos el pasaje y estamos manejando la micro ¿Quién es Constantin? Partamos por la base, Power pues, o sea, Recuerden que Ustedes son los maestros, yo soy el alumno ¿Quién es Constantin Estoy viendo fotos de alguien parecido a Sting Porque lo dije al principio Entonces,
1: ¿Quién me orienta
0: en eso, por favor? Ah.
1: Constantin esta, yo creo que de aquí parte mi crítica contra tu película, Creo Ale. Del inicio. Es británico. Sí,
2: ¿Estamos? Par 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 paréntesis, paréntesis. Este es en el único programa que se puede fumar porque es. Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, es un homenaje ¿Hom? al personaje alcohol. de Constantine. Ah, el, el, el alcohol también. Claro. El al
0: el... <ríe> claro. Todo, todo, todo. La corbatina
1: roja. <ríe> Entonces es un, un personaje británico. Y, y en la saga de Hellblazer eh, muestran a este mago de conocimientos extensos en demonología, en ocultismo y en, en todo lo que tiene que ver con las artes oscuras. Eh, hace el bien de una manera controversial es capaz de sacrificar a, a gente que está a su lado eh, de repente hacer la vista gorda contra, contra algunos problemas es eh, eh. una crítica nuevamente a la sociedad que se estaba viviendo en ese momento lo comentamos también no, no es un, un cómic que sea fácil de leer es denso eh, por los diálogos, por la introspección que muestra y que está representado en este personaje donde no es el típico héroe eh, glamuroso, o tampoco el, el, típico com, el típico héroe oscuro. Podemos ver en Punisher, que también es como perseguido un poco por su conciencia, ¿sí? eh, vemos aquí un tipo que es decadente, eh, de, de buenas a primeras, ¿sí? en, en donde trata de mitigar parte de su conciencia a base de alcohol, a base de cigarrillos, ¿cachai? y que en más de una viñeta lo vaya a ver ebrio, vomitando Está ahí. fumando fumando, <risa> claro yo creo que es lo único que hicieron bien en la película Es que veo esa película me fumo como cuatro cigarros al hilo güey.
2: <risa> ¿de lo nervioso o porque
1: te dan ganas de porque fumar? me dan ganas de fumar güey. me dan ganas de fumar eh, pero, pero en base a eso es, ese es Constantine Está un héroe que no quiere ser héroe
0: O sea, se nota que, que Esto no es algo que él lo lleve así como De buenas a primeras De hecho El cómic claro. el número uno de Hellblazer eh, Cuando el amigo al final lo terminan en, eh, Dejando encerrado En una cárcel y, y en medianoche, midnight Lo empadera, le, le pone unos ladrillos ahí para, para que el bueno no vuelva a aparecer nunca más Él... Él la sufre, pues, bueno. o sea, él salvó el mundo del demonio del hambre, pero cagó a su amigo. Entonces, él nunca busca ser un superhéroe, nunca busca ser bueno, por decirlo de alguna manera. Él trata de que no, sí, no sí. se le acerquen
1: las cosas y las cosas lo buscan a él. De hecho, en ese mismo número que es el 1 de Hellblazer, eh, tú puedes ver cómo es, es perseguido por eh, fantasmas, que son de sí. sus compañeros
0: unos personajes
1: de... blancos,
0: por si alguien lo leyó claro. o lo que he hecho. <risa> claro, Gasparín, ¿eres tú?
1: Que son, los son sus compañeros, por así decirlo. Que han muerto por culpa directa o indirecta de... de Constantine. De hecho, cuando tú vas leyendo los otros números, te, te explican quién es Emma. Es esta mujer que lo acompaña a él, porque era un amor de él y que muere también por lo mismo. Bueno, y, igual no? la... la, la
2: el... Perdón, el cómics en ese sentido eh, es mucho más profundo Como decía Doctor Comics, eh, no es un cómics fácil de leer Si sí, la semana pasada hablábamos de Watchmen que, que era una novela gráfica, onda bien pesada eh, Constantine es como un Watchmen continuo o sea, su, En sus 300 números eh, es mucho texto eh, Mucho pensamiento del personaje O sea, se habla mucho de, desde su mente De las situaciones que están pasando eh, eso lo hace ser un, un desgraciado, por no decir otra palabra, eh, lo cual es entretenido, es entretenido ver como este personaje que sabe que existe un, un, un infierno, sabe que existe un cielo, que existen personas que están entre el cielo y el infierno, que
1: eh,
2: eh, tratan de, de llevar a la gente hacia sus esquinas o, o tratan de, de aconsejarlos de que hagan cosas malas o cosas buenas. Y, y ver todo ese desarrollo y ver que este personaje a la vez tiene muchos traumas por onda poder ver este mundo no, es para, no, no todos lo vemos sino que él lo puede ver, él lo puede sentir y, y como decía Doctor Comics es un antihéroe o sea, eh, por ejemplo en uno de los primeros números eh, eh, una de las personas como posesionada como por, por la guerra de Vietnam y él en su pueblo empieza a capturar gente como si fueran vietnamitas lo empieza a encerrar y todo, y agarra a su mujer y le intenta violar Constantin es testigo de todo esto pero como el tipo tiene un arma dice, yo no me voy a meter acá o sea, ver, eh, no es conmigo. claro voy claro. a esperarme un momento a poder hacer algo, pero pucha, lo siento eh, no te voy a salvar, o sea, no es un Superman no es un Batman que, que no sé estarían dispuesto a morir o a recibir la bala la persona que quieran defender si es sí, sí, de hecho el,
1: el personaje de repente está descrito como un adicto a la adrenalina eh, parte, que parte de, de su búsqueda oh, no es heroica, sino que para satisfacer su necesidad de, este, de esta sensación de casi, casi suicida ¿Sí? y, y que está con los matices de heroísmo que se le da de repente por casualidad pero, claro. pero siempre está acompañado con, con su ironía, con su sarcasmo, ¿cachai? Que es muy clásico de él, que estuvo totalmente ausente en la película. Eh, sí, de hecho. De, <risa> hay, de hecho, hay, hay un capítulo, el, el Rey de los Vampiros creo que se llama, donde asesinan a un personaje que estaba durmiendo al lado de Constantine. Y le preguntan, ¿él era tu amigo? Y él contesta, tiene que serlo porque está muerto. ¿Cachai? es lo que te decía antes, los personajes que rodean a Constantine normalmente sufren directa o indirectamente
2: o sea, él es como Candy, sí, en, en eso totalmente de acuerdo, ¿Oh? él es como Candy ¿Cómo quién?
1: <risa> sí, <risa> sí, yo creo que Candy, Candy es la, la inspiración de Hellblazer para los niños que no nos
2: está, para los niños que nos están escuchando eh, millennials se acaba no de caerse niño. el carnet no digas
0: niño, se, se acaba de caer
2: el carnet se escuchó así Sí. Claro. Un golpe seco en el piso ¿Cuándo? Es más, todavía está tratando de sacarlo de la tierra Que, que hasta enterrado el carne después de ese comentario
0: cuando La, la vida <ríe> era bonita Cuando uno se juntaba a ver el club de los tigritos
2: wey. No no se juntaba ahí con el celular Malditos cuando, cuando los niños tenían vida Ah, no estaban detrás de ese celular Todo el día, salían a jugar, sabían claro, lo que era la
0: tierra Cuando me retaban porque, porque no estaba en la casa Y, y salía mucho, wey. Ahora tengo que retar a mi hijo para que salga de la Te
1: casa <risa> Dato rosa, síntese sí, viejo fue, la, fue publicado El 75 al 79 Candy Y fue, fue emitida del 76 al 79
2: no, bueno, pero, pero no debemos al tema Eso es súper es sí. importante Eso que, que decía Doctor Comics Que la película pierde Mucho en su esencia eh, O sea, de partida Constantine es rubio que no, no, es, no es rubio Constantine tiene una eh, chaqueta, como podemos ver en las fotografías, que están apareciendo una chaqueta amarilla, nunca tiene esa chaqueta amarilla, tiene como un George Armani puesto así como un, un traje Ken Riff. Eh, y lo otro que a mí también me molestó mucho en la película debo decirlo, pero insisto, yo encuentro que es una buena película para alguien que nunca ha leído Constantine cuando tú la lees y piensas que vas a ver una película de Constantine estás equivocado algo que me cargó mucho, claro. y, y es lo mismo que, que hemos hablado de Mulan en su momento, no, no sé si directamente en el programa, pero sí lo hemos hablado con, con Diego, eh, con Doctor Zombie, perdón, fuera de, 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 de la pantalla, es que Constantine en la película se presenta casi como un, el mejor de los hechiceros de la historia. Onda es capaz de exorcizar, de matar, onda casi es un Matrix, pero con demonios. Eh, versus en, la, en el cómics que de verdad este tipo si bien conoce la arte oscura si bien Onda eh, como bien digo, tiene conocimientos del tema, no es un tipo seco, no es el mejor, no es el que más sabe, sino que él está en esta ambivalencia entre, la, entre el, el, el cielo y el infierno y trata de hacer su mejor esfuerzo pero no es Onda la persona más capacitada, o sea en los primeros números se ve el tipo tiene que arrancar, onda como salda acá cuando se enfrenta contra el señor de las moscas. Tiene que arrancar porque no es capaz de vencerlo él. O sea, onda, el primer villano que le aparece ya no lo puede vencer. Tiene que recurrir claro, onda que a Midnight. Midnight? Sí, mm. que, que siento que es una buena representación en la película. Creo que es el único personaje que se salva así como representado en la película. Sí, claro. claro
1: y, de hecho, hace un guiño siempre. en la película hacen un guiño a la película el número uno es la silla sí, de hecho también la vi y... la, la, la silla eléctrica ahí sale descrito como lo dice el, el Papa Midnight de la película es la, la silla eléctrica de Sing Sing en donde 200 almas han pasado por aquí bueno, en el cómic dice 300 pero se quedaron cortos para variar No,
0: es que es sí, para la regulación, y... para que no se vea tan
1: fuerte claro, para pa la media claro, claro. <ríe> pero, pero sí, yo, yo creo que el, el único personaje que está como fiel, un poco en, en personaje es Papa Midnight porque en carácter tampoco es él
0: no, porque no. Papa Midnight es no. un buen muy... malo o sea, no es Vioso. malo, pero alevolo de que hace las cosas con un con un, tú sabes voy a ganar ¿Te en la película él el, es el papá claro. que... O sea, el papa que le dijo que no a ambos lados quedó neutral no, ah, pues el otro se quedó neutral,
1: pero para venderla a los dos lados, una cosa así. Para ganar. Sí, claro, pues es, es como el, el, el dealer de armas que le vende a los dos lados por lo mismo. Para ganar por ambos lados.
2: Pero, no soy amigo de nadie, pero tampoco no, no enemigo es. de nadie.
0: Claro, no soy amigo de nadie. No es Suiza, es Estados Unidos.
2: bueno eh, tiraron una eh. talla en la película contra Suiza. Mientras tú te crees, Suiza se eh, están matando como locos de un lado y el otro. No, no
0: hablen mal de esos bellos países que han generado toda su política a base de vender armas a otros países como
1: debe ser a la
2: ese, guerra ese fuera el, de su casa el camino. Oye, sí, oye y hay un punto que se nos estaba olvidando que es bastante importante, yo sé, yo sé que tenemos esta controversia entre eh, la película y el cómics, hablemos de algo que se hizo súper bien Solamente duró una temporada. La serie.
1: Sí, sí, sí. Matt Ryan, el, el actor que protagoniza la serie Constantine. Es Constantine. Constantine. Es Constantine. De, hecho, de hecho, él coloca la voz en las adaptaciones de las series animadas.
2: Mira, buen dato.
1: Y es tan bueno que, que sirvió para eso también. Y tú lo ves, y tiene esa impronta del Constantin decadente que está sufriendo por sus problemas y que sigue siendo, perdón, no el francés, un conche su madre. Wean. Y sí. esa es la base sí. de Constantin. No, po, el buen. Sí, po? el buen es un. Creo o sea, yo... ese capítulo wean, y yo quería más.
2: Sí, no, o sea, para que conste, nosotros, o sea, anda, eh, por lo menos parte del, del, del equipo vio el primer capítulo. Vimos el primer capítulo de la serie eh, La cual Es un fiel reflejo del cómic aquí podríamos entrar en todas las teorías Conspirativas de por qué la serie falló
1: Por tu película
2: Justamente, Justamente. La película nos trajo un Constantine Que era gringo eh, Que era Ken Uri Onda un personaje, onda súper querido Hasta el día de hoy, o sea, hoy por ahí Si no Si no el actor más querido del mundo junto con Pedrito Pascal, es uno de los más queridos del mundo eh, que, que siempre se le recuerda porque es humilde, ¿caché? tiene películas súper buenas que marcaron épocas como Matrix, eh, como esta donde van en el bus con la con la Sandra Bullock, que máxima no puede velocidad. bajar de velocidad máxima velocidad eh, y otras más que tienen que son bastante buenas, entonces nos presentaron un Constantine gringo en un riff y de repente llega esta serie a cambiarnos todo a la gente que no había leído nunca el cómics y a la gente no le gustó. ¿Te acuerdas sí, la, la creo, primera claro.
0: parte que te dije yo lo del tema del fandom? Que tú me dijiste que, que la, la que haya subido la nota, Tomate, le haya pedido las disculpas y todo. El fandom que se creó no se creó para Constantine. Porque si no, eh, hubieran entendido que la serie era más Constantine que la película. Por lo tanto, las disculpas de Tomate o, o de esta página las encuentro totalmente irrelevantes. Se disculparon ¿Qué? por la nota que le habían puesto. O me dices, ¿sabes qué? Eh, voy a evaluar tu película en categoría de imagen, entretención y bla, 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 bla. Que es como lo hago yo. Eh, dale, perfecto, correcto. Pero si hago una evaluación diciéndote, oye, Constantin, no era británico. Ya. A la casa.
1: Raus. Partimos
2: mal, partimos,
1: partimos mal. Yo creo que, que también... Eh, es parte de lo mismo, de la misma línea que eh, la, la gente creyó que la serie era continuación de la película sí. porque sí es cierto cuando salió la película, eh, se creó esta expectativa de que, oye, está súper buena eh, los Marvel creyeron en este personaje, ¿cachai? que les gustó o sea, cuando, oye, van a sacar <coughs> dentro de, 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 de ese universe Germán, de, eres de, tú de, de, de series de series eh, eh, y dijeron, oye, van a continuar entonces con la misma línea tal vez aparezca Kenny Riff por ahí, que ¿sí? está se toparon con este personaje que era opuesto, oye, las cosas claras, aunque se ve un personaje que está atormentado por sus capacidades sigue siendo el niño bonito sigue siendo el, el, el heroico ¿Sí?
2: el simpático, el buena onda claro. Kenny Riff, onda, no, Riff actú, actúa de Riff. o sea, sí. no es un, un actor que tenga una capacidad actoral eh, es como ¿cómo se llama este? Valenzuela acá, chileno no, no, no puedo acordar el nombre aún?
1: Ya. Ah, el, el sanguera, manguera que sanguera.
2: le decían el...
1: tu rango de emoción no me acuerdo cómo se llama de, de este ah, ya, el de macho claro sí. eh, sin eh, ir más lejos, el, el, el un durante toda la película eh, trata de, de ser este personaje sarcástico con, con su coprotagonista y en más de una ocasión lo intenta Ryan en la serie en la primera escena ya lo logra sí. ¿Sí? cuando lo están amarrando en la cama para hacerle la terapia de shock ella ya es más constante de lo que fue Keanu en toda la película ¿Sí? y, y cuando él empieza a seguir los bichos estoy hablando de la serie seguir los bichos y se topa con la niña que está con los ojos blancos que está poseída pues mira y dice no no esto no es conmigo y se va se va, se ah, va, esa sí. pura escena ya es más Constantin de lo que fue que En, en,
0: en las dos horas que duró la película En base, eh, primero pa, Para sí. finalizar la, la idea Y que mi talk se tranquilice Gonzalo Valenzuela <ríe> Bien ahí ya Para finalizar la idea Es lo que nos, lo que yo les estaba hablando de, de hacer una adaptación libre Cuando te dicen No, es que es una adaptación libre Voy a hacer a Starfire negra Es una adaptación libre Voy a sacar eh, la película nueva de. Um, esta, esta es la niña que ocupaba poderes psíquicos. Matilda, de Matilda. Y la profesora Almendra. Ahora va a ser Nutella porque va a ser también negra. Porque es una adaptación libre. ¿Cachai? Entonces, tenemos que igual respetar algunos trabajos. Pues, o sea, no, no podía ser tan libre la cosa. Y no voy a hablar de Soy o sea, Leyenda. porque hay
2: adaptaciones libres. No, oye, sí, pasando ese tema de Soy Leyenda Aprovechando que, que tocaste el tema eh, El director de esta película eh, Francis Lauren Que fue su primera película, fue su primer largometraje O sea Hacer su primer largometraje no es malo Después tiene varias películas Entre ellas eh, Soy Leyenda No sé si quieren entrar ahí eh. Tiene dos
1: largometrajes eh, y es... <risa> No te metas ahí. No te tiene, metas ahí
2: Tiene también la serie Gotham eh, no sé si ustedes la vieron Yo por lo menos vi hasta la tercera cuarta temporada Y me gustó bastante eh, Y también eh, Entre entre sus otros trabajos Tiene eh, los juegos del hambre En Llamas En la parte 2 Sin Sajo parte 1 y Sin Sajo parte 2 Que son la 3 la y la 4 de los juegos ahí, del hambre ahí, ten, ahí
0: tenemos un buen ejemplo Porque por ejemplo en Sin El juego pues, sí hizo una buena adaptación ¿Vale? O sea él, él sí ocupó ciertas cosas y, y no se tomó tantas libertades Tal vez en, es, en ese proyecto El buen estaba más limitado El tema es que En las dos que mencionaste ese, O tal vez no estaba tan limitado O la persona o los guionistas O nadie se había leído el cómico Volvamos
2: a los guionistas Claro, claro los guionistas. Siempre la culpa de los
1: guionistas
2: ¿no? Entonces, mira.
1: Hay, hay, un, hay un factor común ahí eh, Constantine Soy leyenda y Gotham la serie de Gotham no es mala no. Pero es una adaptación Libre de nuevo libre. De lo que es Gotham Podríamos entrar al tema que es un multiverso Y que es un, un universo paralelo Donde suceden estas historias Pero las tres son de Warner de DC Warner DC Vertigo Warner DC ahí podríamos de repente causar por qué esta, estos recortes o estas modificaciones de las ah, adaptaciones
0: hace la limitancia de que Warner porque quiere Gotham, que sea
1: para todo el espectador y te da ciertas cosas porque en Gotham también manosean personajes
2: sí, sí totalmente este, este es como, el, como bueno, y crean la... personajes exclusivos para la, la serie también.
1: Co como
0: la talla sí, de ¿sí? no está mal, pero tampoco es correcto, ¿cachai? Es como, no sé, po, weón, eh, ver una película de este... Eh, limpia piscina, el del gordito, el del badilla Y veas una escena de un hueón tomando un refresco, así... ¡Oh! ¡Qué rica es mi bebida! No está mal, es una escena... <risa> pero tú, ¿cachai? ¿Al tiro quién pagó la escena? Entonces
1: no... No está mal, pero no es correcto... Y... Y lo otro sí, de oye, que, que creen personajes en la serie... Eh, existen casos en donde en series han aparecido personajes que son tan buenos que son llevados de, a, a los cómics eh, como por ejemplo Harley Quinn Harley Quinn es, nace en la serie animada sí. Matt madlock en el capítulo Matt Locke aparece y fue tan bien recibido por la crítica que después se, se integró a la serie habitual de los cómics o sea, sí. por ese lado no, no tengo ningún problema en que creen personajes que tengan que ver con la historia y que aporten a la historia, pero cuando tú me decís que Bruce Wayne conocía a Selina desde que era chico te está ahí no, ahí es muy pero libre el, la el, cosa el gran Chica, sí, no, ahí, pero eh, es que
2: el, el gran problema que tiene la, 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 el verso que se llama eh, también, que también onda, al querer rellenar y hacer temp eh, temporadas de 25 capítulos de Flash o de Arrow o de Legend of Tomorrow, caen eh, en esta repetición o en crear personajes o traer personajes como del futuro al pasado para poder onda como rellenar. Eh, claro, funciona súper bien para la gente que, que nos que no sigue esta serie. O sea, onda, a mí me da mucha risa porque siento yo que el fandom del Arrow verso. Es más gente como que le gustan las teleseries, por decirlo de alguna manera, sí. que, eh, que los fanáticos del cómics. estoy Onda como que gusta es, es mucho
0: más teleserie. No, le, gusta, le gusta. Oh, ¿Pasó? se nos le, le dio un taldo. ¿no? Te, te taldeaste. Quedaste en teleseries
2: bah. Ah, que digo que eh, muchas veces pasa que estas como teleseries que hacen. Eh, como este error verso yo, yo siento que es mucho más una teleserie una, un, un, que una serie para fanáticos del cómics pasa, o sea, tengo, tengo parejas de amigos que son fanáticas del error como están tomándose el, el, el tecito en la mañana por decirte algo y, y ponen la serie, ¿cachai? porque quieren saber como qué pasó entre el lío amoroso entre Flash y la coprotagonista ¿cachai? Que también es una fórmula Y le funcionó súper bien a Warner Sí, eh, claro que sí Pero pero también, volviendo un poquito al tema De las adaptaciones libres Por ejemplo, también hay casos de éxito O sea, podemos hablar de Jurassic Park Que viene de un libro eh, Y también una adaptación Bastante libre, cambia el formato de los personajes Y la película, o sea Marcó
1: historia Ey, para mí una No es, es malo de está... sí, ah, no,
2: está es,
1: no
0: es malo cuando se hace bien el, bueno, Jurassic Park tiene uno de los datos rosas más hermosos que, que podéis tener: los tacones. Ah.
1: <risa> y está probado científicamente que sí se puede. ¿Cuál
0: sí, que, perdón? Por favor, detalle. Uno, uno de los personajes principales eh, hace toda la película con tacones. Jurassic Park corre, corre contra un, un tiranosaurio rex. Así ella pff, saca una bengala hermosa y como la. Dato de la libertad, sale el, el T-Rex y la empieza a perseguir y ella corre con los tacones y le gana. ¿cachar? o sea Logra llegar al lugar donde tenía que llegar sin que este compañero se la coma. Dato rosa. Y de hecho eso estaba pensado y no es un no es un detalle que se le haya pasado al director. Creo que era algo hasta conversado, que ella no quería sacarse los tacones. Como dijo el Dr. Comic que está comprobado que se puede hacer, así que
2: así se ha sí. hablado. La ciencia ha hablado. Es como la tabla del Titanic. ¿Podría haber salvado Jack? <risa> sí. Cazadores, cazadores del mito. Te lo llevan a tus pantallas. Hay, te dicen que sí.
0: Hay 36 posiciones <risa> en el Kama Sutra con menos espacio de lo que se ocupa en esa puerta. Y, y lo más probable es que la gran mayoría de los que nos estén viendo hayan hecho entre 5 o 6. Entonces, que me digan que no se salvó Jack. Que... No, pues, no se puede. No se puede.
2: No. <risa> Bueno, bueno, los descarrilamos un poco Pero volviendo al tema eh, Constantine tiene una serie O sea, perdón, la serie eh, Le fue muy mal en, en, en ¿Cómo se llama esto? En rating eh, un, Era una plataforma Bueno, Warner eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, le, le, como le fue tan mal a la serie Y, y más encima para poder hacer Una segunda temporada porque se veía que el, por lo menos en el primer capítulo se ve que la serie tiene una factura sí, es una serie de televisión y a mí eso me molesta un poco a ratos que se nota mucho que es una serie de televisión eh, me molesta como estas transiciones de repente medias largas así como que en, en una puerta y van caminando me, me choca un poquito pero pero ¿cómo se llama esto? Eh, si bien tiene una factura súper buena es eh, súper inteligente y anda teniendo los medios limitados que tienen logran hacer algo súper bueno, y yo creo que si Hellblazer hubiera sido realizada por Netflix, Amazon Prime o Disney Plus en este momento, que son la, las que más...
1: La, las que mandan
2: eh, bueno, tendríamos
1: muchas temporadas Yo creo que no le prestaron mucha ropa y, y yo creo que no el presupuesto no alcanzó para tanto aunque volviendo, volviendo a lo que tú decías en un inicio, el... Todo el Arrowverse tiene esta sensación de ser una, una serie televisiva, porque, como decís tú, es, una, es la teleserie para los que gustan del cómic, o, o que conocen un poquito y quieren, y quieren seguir, no quieren leer, pero quieren ver la tele. ¿sí? Entonces, está muy hecho a eso, a ese ritmo. Yo creo que eso es eso importante, el ritmo de serie y televisión donde están los clichés de los cliffhangers, que es lo que te dejan agarrado para la próxima temporada, que está ahí. Eh, eh, oye, todo va bien, y hay algo que corta, y que te deja tenso. <coughs> con Hill Blazer o qué sé, con la serie Constantine, fue aún de menos presupuesto. Sí. Buenos efectos, a mí me gusta, tiene buenos efectos que está ahí dentro de su simpleza. Y pero sí, sí, se, se vio como de repente media...
2: Media... Media pobre. Media pobre. <ríe> que no, no terminaste el pobre Sí,
1: media pobre, media chaya.
0: O sea, tampoco no, sí, eh, pero... entendamos que el 100% de los efectos visuales te generan un, un algo de calidad. El, el cine slasher generó todo un mundo que, que estamos aprovechando mm -hmm. ahora los peores de los juegos de películas a costo cero, o sea, este es el cine más barato que hay. Ni siquiera los actores eran conocidos. O sea, muy pocos actores del cine slasher eh, salieron adelante.
2: Bueno, poco presupuesto, grandes películas. sí no, existen varias, sí, con la puedes hacer una película con un tomate que asesina gente. Sí. Pero eran tomates de verdad.
0: Y con el en la 1 eran tomates de verdad. Tiraban tomates en la escena y era eso. No había efecto especial en eso. Había una persona con una caja de tomates <risa> y los tiraba. Recién en la 2. Sí. Creo que sí, recién en la 2 cuando sale el, el profesor y, y sale este tipo de elenco completo. Que es el que después se traspasa a los monitos animados. Ahí recién ya, ¿sí? utilizaron una cierta suerte de, de efectos especiales que es el estilo MAPE, pero, pero nada más. El estilo MAPE, pero... A, dato... Ni siquiera alcanza ¿Qué? como dato ah, rosa. O, si es, como, o la calle de es como dato café. No, cualquier weón que le guste el cine <risas> clase E y no haya visto el ataque de los tomates asesinos, eh, no sé de qué estamos hablando. No, no, no hay un... O Esta es como... Clase número uno Yo llego a dar clases En alguna universidad Sobre cine El cabro chico No ha visto Los tomates asesinos Se puede retirar Por favor
1: Salga sí, de la claro. sala es que sus cosas se me va
2: Señor Echeñique Fuera Vamos de vuelta
0: no estamos Descarreglando <risa> mucho Porque hoy día No soy yo El que está Descarreglando
2: sí. eh, Si no Es que, es que Bueno pues Hay tantas cosas De que hablar Hay, hay tantas cosas que, que son entretenidas En este mundo Del cómic, del, del cine no. Eh, bueno, y si de repente nos perdemos pedimos las disculpas del caso a aprovechando este momento de pausa vamos a mandar saludos a la gente que nos está viendo por, eh, por uh. eh, YouTube eh, un saludo a Sergio Acuña que nos propone el nombre del club de los tegritos ¿eh? Eh, también a SEA Córdoba eh, Sebastián Córdoba, un, un amigo muy querido por nosotros, eh, también Valeria Benítez un, un beso a la, a la distancia hace mucho que no te veo eh, también a... a Luis Quiroz Sí, Quirós. Luchito Quiroz Que sí, fue Lu quien me presentó los cómics bueno. que están de, de fondo eh, Estuvimos hablando un poquito de las películas Hoy día junto a un cigarrillo eh, Siempre se agradecen los datos de Luchito ahí, que, 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 que ayudan a, a formar este programa Bueno, pero lo que pasa es que El día de hoy,
0: lo, lo que más hemos pasado... Si bien nos hemos concentrado en, en la tónica de, de Constantine y Hellblazer, con su mundo oscuro, con toda la temática, en sí la, la idea se va expandiendo, porque cuando lo comparamos con la película, ya empezamos a discutir el tema de que de que hay libertades que se pueden tomar, de estos malditos guionistas, y, y empezamos a pelear con todo eso, y hay más ejemplos ahí por todos lados, pero encasillémonos nuevamente con Hellblaze, Ustedes me dijeron que tenía alrededor de 300 eh, números Y posterior a eso salió eh, con la Justice League Dark Y posterior a eso volvemos a tener un eh, John Constantine solo Y luego un John Constantine de Hellblazer ¿Estoy lo correcto, maestros? Señor, sí, señor la... primer,
1: El primer tiraje, el bueno bueno El que consta de 300 capítulos Es
0: ahí, es ahí a donde quería ir ¿Qué le pasó a John Constantine que... Bueno... Eh, quitemos de Justice League, porque no, no lo tomo como referente o sea, que él esté con un grupo de jóvenes, lo encuentro inclusive hasta peligroso pero los otros, ¿qué le pasó? ¿qué pasó de ser 300 números espectaculares a creo que son menos de 30? que es Constantine, y luego a John Constantine de Hellblazer, que
1: a, no sé cuánto será mi teoría, mi teoría porque son teorías nomás eh, los primeros 300 capítulos es la crítica social que se quería leer en el momento lo que sigue es tratar de revivir eso en un mundo que no quiere más crítica quiere, eh, no quiere ver decadencia no quiere ver eh, eh, poderumbre de la sociedad quiere entretenerse y quiere entretenerse con este personaje en ver una, una lectura rápida una lectura veloz, una lectura que te permite tomar un, un, un cómic de 22 páginas y leértelo en una tirada o, o leerte 3, 4 ¿Sí? a diferencia de que fueron los primeros 300 en donde el subtexto del cómic es denso no, no puedes tomarlo a la ligera, no puedes saltarte páginas, no puedes saltarte diálogo cada cuadro significa algo la estética es distinta los, los dibujos de hecho la, los primeros son estuve buscando pero no no está el, el dibujante de, de Sandman en, en Hillblazer pero es eso para mí es eso que trataron de de traer ese, ese diálogo oscuro hacerlo entretenido y fácil de leer para la galleta, porque al final al final de cuentas el cómic es un negocio
0: como todo
1: ¿Sí? ¿Qué, es lo que, qué es lo que pasa con, cuando se, se pasan a grandes compañías recordando que Vértigo es la línea B de la DC donde se le permiten a estos a estos artistas crear e estas obras que son más densas, más filosóficas, más metafísicas ¿Sí? ¿está vuelve a tomar DC, que es su línea más comercial Adaptarla a esa línea comercial lo tuvieron que restringir para que fuera apta para la mayoría de la gente que lee. No sé si me estoy enredando me estoy dando vueltas en lo mismo, pero pero por ahí va mi teoría. No sé. Sí, yo... por qué falla, falla esta recorrección del, de Hellblazer, es por eso. O
2: sea. Como decía Doctor Comics Lo que pasa es que claro, los 300 números Tienen una línea editorial súper clarita Que es como un cómic denso Con harto texto, con harta historia Entre líneas, con hartos pensamientos Y luego lo toma de sí Lo quiere, quiere como revitalizar Al personaje Y hacerlo mucho más comercial Para que lo lea el niño, la niña de la casa eh, eh, Para el varón, para la dama eh, y, <risa> y, se, y se pierde un poco El sentido de Hellblazer Y, y claro le va tan mal, eh, tiene súper pocos números como decía eh, Doctor Zombie, y eh, luego intentan retomar el, la, la línea que lo llevó al éxito que tuvo esta época de oro de Hellblazer, no les resulta porque ya mataron al personaje. O sea, ya, ya mataron ese sentimiento característico de que teníamos el personaje y va a, tener que sacar, va a tener que salir un escritor muy bueno un dibujante muy bueno que lo logren re revitalizar nuevamente y que lo pongan en la palestra o sea, Constantine nunca fue como un, un superhéroe o un, claro, un cómics mejor dicho eh, muy comercial más o sea, allá eh, en Vértigo si bien anda el, el cómics más longevo con, con los 300 números que tiene eh, claro, vendía bien para la línea de vértigo pero no para lo que es DC Comics que es mucho más comercial
1: si Entonces... sí, de hecho cuando, cuando retoma el nombre Hellblazer es cuando se le une al universo de Sandman claro. porque antes de eso o, o lo que está entre medio del inicio y este reboot de Hellblazer es Constantine es como la versión comercial sí.
0: De hecho, es como es la, un... película.
1: Sí, la, la película. Es la película hecha cómic, sí. Es como un Constantin <risa> más, más
0: iluminado. De hecho, el, el mismo tipo de dibujo y todo es, es más lumínico que los otros Constantine, Entonces, al momento de leerlo, tú no, no absorbes ese ambiente poco decadente que tiene, que tiene el, el personaje. El, no solo el personaje, sino el entorno completo. ¿Cachai? entonces si tú lo cambias y si lo colocas en un lugar con seres de luz como son superman maravilla y todo se transforma en un hueón en un, weón, en un weón que va a molestar a batman ¿cachai? O sea, cuál va a ser el enganche que va a tener constantine el hueón va a molestar a batman pero fuera de eso no va a ser Constantine. entonces yo creo que por ahí va un poco el. que no le gustó a la gente Excepto a los que le dijeron a Tomate que pidiera disculpa porque se parece al de la película.
1: Yo creo que Tomate le pedía disculpa a Ken Rippo. Eh, Ahí se le aconchó los pero... meados a, a, a Rodríguez.
0: Lo que pasa <ríe> es que no, no, ni, no, si, pero, ni ver, siquiera yo película... me voy a tirar en mala con Ken Rippo. O sea, míralo, míralo. Claro. Igual le gustan los perros, <ríe> míralo, <ríe> míralo, sí, míralo. míralo.
2: Mira, ¿Sabe disparar de verdad? Bueno, el güey bueno para sus películas para entrenar, ¿cachai? Onda... No es, no es Mula ahí, ¿eh? no es Rambo, güey, con dos metralletas en los brazos, ¿cachai? No, el gallo sabe disparar. Yeah. No, no nos metamos
0: no, pero, con él, pero, pero volviendo un poquito el al.
2: Sí. No, no, volviendo un poquito a la, a la película. Claro, la película es una adaptación tan libre, pero tan libre, pero a la gente le gustó si no es una mala película. Es una mala adaptación del sí. cómic Constantine. Sí, sí, sí.
1: Pero sí, una película a...
2: que, que, que entretenía. Se pasa súper rápida eh, Es ágil, tiene Una fotografía bastante peculiar Que, que recuerda al, al cine Noir, ¿cachai? Eh, que, que, eh, es bastante Bastante agradable eh, Uno lo pasa bien Tiene sus momentos, tiene dos actorazos O sea, que nace Del de arcángel Gabriel Que es Tilda De Winton bueno. O sea, a mí sácamela y ponmela en cualquier película como Arcángel Gabriel y güey, ¿La, comp la compro. Eh... La compro, o sea, bueno, es espectacular el personaje que se manda a ella, Tilda, que tiene un Oscar por eh, por mejor actriz de reparto en una película, no recuerdo en este, en este minuto. Y el otro que también está impresionante en la película, que parece los últimos cinco minutos, pero deja la escoba, sí, eh, sí, Lucifer, sí, sí. Peter Stromer, sí. weón, o Stormer. sea... El... Sí, le queda ver espectacular. Bueno, o sea, gesticulación, sí, todo. O sea, para pa mí esos últimos 5 o 10 minutos de la película, cuando Constantine tiene que sacrificarse eh, para poder salvar onda. Que, que, que no ingresa el hijo del diablo a la tierra. Bueno, me pagan toda la película. O sea, onda, es, es, esa escena, es, esa parte donde están como al lado de la piscina de la piscina y todo, maravilloso.
1: Mira, si yo te dije que la película tenía momentos en que brillaba es uno, la aparición de, de Lucifer, de Peter eh, como Lucifer, es uno de los momentos en que brilla. Y otro, en uno de los pocos momentos en que yo veo que es Constantine, es cuando él sube al cielo.
2: Bueno, eh. es, eh.
1: es Constantine.
0: Ustedes dieron ahí sus datos, yo voy a dar mi, mi dato y le voy a dar mi, mi puntito. A Jesse Ramírez, que también actúa en esa película. Actúa en la película Ruina, actúa en la película Constantine El mexicano que tiene la, la daga
2: Ah, ya yeah, perfecto
0: daga, sí. Así que le voy a dar mi punto Ustedes se fueron por lo fácil Actores bacanes, weones que actúan la raja <risa> Constantine haciendo eso Actorazo, weón, cuando el weón baja del infierno Y se toma el gusto de pegarle una a la mía que en el reto. Weón, ojalá me pagaran por hacer eso Pero... Pero pero Jesse Ramírez, weón Jesse Ramírez... Lo chocó un auto, weón. O sea. Y
2: quedó ahí. <risa> Yo
0: le doy mi punto. Sí, weón. No, no. Él merece un o, ojo, eh,
2: eh, Él merece no, el Oscar, eh, eh, Sí. Oye, otro dato rosa de la película, eh, Peter Stromer. Iba. fue a um, ¿cómo se llama esto? Um, um, él iba como a hacer el casting para hacer el papel de Baltasar. Te diablo. Eh, que, que Kenu le saca la le saca la madre, por no decir otra palabra, y que también encuentro notable esa escena, encuentro que ahí también como que acerca un poco a Constantine, ¿qué onda? te voy a mandar al cielo, que tú no eres cura claro, es que no, que yo sí te puedo mandar al cielo y empieza a leer claro. la Biblia y después le dice así como, oye, estúpido tenés que solicitar la absolución, bueno, para que te la den o sea, no, no te la puedo dar porque yo quiera ¿cachai? Eh, ese actor, o sea, él iba como como, eh, se esto como Baltasar, no iba como el diablo pero fue tan puta es tan buen actor buen, que déjenlo como diablo y también se la compro completa
1: claro. eh, al final Baltasar lo lleva Gavin Rosdale, el cantante de Butch sí justamente y yo creo que su, su gran su gran aporte es haber sido el esposo de la buena Stephanie <risa>
0: ah un muy
1: buen aporte ¿No? El claro. mejor de los aportes eh, sí,
2: claro. y, y, y también onda para, para poder cerrar un poquito El tema del, del, de la serie Para que no se nos pase el eh, se nos pase. Bueno, la serie fue después de su primera temporada Fue cancelada eh, Porque el, fat don, el, el Verdadero fan de, de, de Hellraiser eh, Se esmeró Y empezaron a hacer cadenas por Twitter eh, Tratando de hacer peticiones Varias como salven a, a, a Constantine de, de, del, del cómics y le hacen un cameo en Lucifer En la serie Lucifer Que fue rescat rescatada por Netflix Y también lo ingresan a la serie Legend of Tomorrow como un personaje ahí esporádico eh, que De hecho nuevo. se
1: hace en Recurrente en, la, en Legends eh, Durante casi una temporada completa No me acuerdo cuál de todas las temporadas Pero porque tienen que ver Con la parte mística y sí. Ese cameo con... El cambio que Lucifer? tiene Ferruc, sí, es en la saga de la Crisis de Tierra Infinita. Mm. Donde tiene, y, que, y, tiene que rescatar, de hecho, ahí hay, hay otro dato, Rosa, porque tiene que rescatar el alma de, de Green Arrow desde el Purgatorio. Y la, cuando llegan a, a la isla en donde está el alma de Green Arrow, se encuentran con el espectro, con Jim Corrigan. Ese es otro eh. personaje que... Podría aparecer en algún futuro
2: eh, no, yo, yo, yo creo que DC tiene que Bueno, esperemos que ahora eh, Luego del Zack Snyder Cut eh, Tomen la rienda Y le den por fin un camino A este universo Que si bien lo hablamos en el primer capítulo oficial eh, DC está medio perdido Ahí entre sus series, sus películas Sus cómics sus eh, Todo y, y ojalá encuentren alguna manera donde, donde, no sé, vayan a hacer como una crisis En Tierra Infinita, pero en, la, en el cine Y metan a todos los personajes a vivir Por haber, <ríe> sería bastante entretenido igual.
0: Bueno. O sea, siempre que hay un, Una recopilación de personajes Esto se vuelve entretenido Pero eh, hay que Tratar de recordar eh, Que yo soy un puritano en muchas cosas <risa> si tú me colocáis Un Constantin... Que no es Constantine ah, O sea, de Multiniverso nomás po? Para la y para
1: casa nomás O no. oh, es que si me sacan a Matt Ryan de, Del personaje Constantine No Yo le pongo toda mi ficha a Matt Ryan Él tiene que ser Constantine de Keeper secular
2: Yo les voy a tirar un dato solamente Porque me gusta ver el mundo arder eh, Existe La posibilidad muy alta que salga Constantine 2. Sí, eso lo sabemos. Y, se, y se piensa... O sea, o sea ya hay... Eh, Tirar algunos tips, algunas pildoritas... De que quieren que aparezca Dios. En la segunda temporada. O sea, perdón, en la segunda película. ¿En la segunda película? Momento de Morgan Freeman. <ríe>
1: Ah, puede ser, puede ser. De hecho, en la serie, en la, en la serie Lucifer ya aparece Dios en la última temporada. O ah, tremendo spoiler porque el último capítulo de la temporada.
0: En, en alguna y, parte de mi y cuerpo. Y también
1: el Dios en él.
0: En alguna parte de mi cuerpo, ¿Cómo? cuando hablan de Dios, yo me imagino a Morgan Freeman, así que lo encuentro supernatural natural. De, de hecho, sí, claro. cuando miro al cielo y hablo con el ente imaginario de, de preferencia, es Morgan Freeman. Fish, no, y siempre es Morgan Freeman. La guay que sea, Morgan
2: Freeman. Morgan Freeman. Sí, totalmente. Cuando hablo Morgan para Freeman abajo, de abajo, Freeman de Morgan Freeman de Toga, Morgan Freeman eh, de, de Virgen. Como de, sea, Morgan Freeman. Yo
0: le tapo un ojo y le pongo una lanza y es Morgan Freeman igual. Que Algo tiene ese hombre. ¿no?
1: Morgan Freeman All Father. Sí, pues nada, nada más que decir. Lo que digo yo es que a Ryan debe seguir siendo dentro del. del Tal vez no la versión cinematográfica, sino que la versión serie eh, Seguir siendo Constantine Y en, la, en las series animadas también Como fue Conroy para Batman No sé si ahí los dejo colgado Porque Kevin Conroy es la voz que escuchamos para Batman En la serie animada En las series animadas actuales E incluso en los juegos de video
2: Sí. Si, 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 nos, si nos vamos a meter con la, con la serie animada de Batman, yo quiero mandar un saludo. Yo sé que nos ve. Ah, todos los días lunes, él está sentado ahí. Marhamil, te amo. Marhamil. Eh, <risa> <no, no, risa> no, no, eh, mejor poco. Joker de la historia. ¿Ah?
0: ¿Cómo? Hablamos por teléfono hace poco. ¿eh? Sí. Me dijo que siguiera sí adelante. ¿qué? Que lo estoy haciendo súper.
2: Sí, no. Sí, no, eh, pues, puta maravilloso, Marjamil, yo creo que ese se ganó el cielo, con eh, es más fanático que uno de las cosas que hace, sí. es, un, es un gallo fanático de Star Wars, fanático de Batman y, y respeta mucho a los fans y esa cuestión es admirable, o sea. Y,
1: y tiene roces con la DC por varios lados, o sea, partió con la no, no sé si partió, pero participó en la serie noventera de Flash. era el juguetero. Ah, mira. Es una calle de carne mía. Eh, <risa> eh. Y que de hecho en la serie Flash
2: nueva lo retoma el personaje y aparece. Mark pero tienes toda la razón. Es como en la cuarta, quinta temporada que aparece. Y eh, como que justo de verlo. No lo alcanzaba a ver. Justo Parece. Lo, lo de Hebel, el, el, la...
1: No sé no. si en la serie Flash o en la serie Supergirl, Bowl. Pero, pero aparece dentro de ese universo. Retomando su personaje.
0: Nuevamente voy a tener que ser la persona estoica que esté aquí Para enrielar a estos eh, corceles que salen corriendo por ahí Les vamos a poner caballos de cuatro cinco 5 6 patas Que era el caballo de Odin Para que vean que yo sé de otras cosas que no, no son cómics eh, Se nos está yendo de las manos el tiempo Por lo tanto les voy a empezar a pedir las partes finales Alexis tú estuviste defendiendo la película muy bien con tu con tus ideas generales y todo, cierrame el ciclo de, de cine como es, es tu, tu, tu fuerte en este lado, cierrame el ciclo, el ciclo de cine con Constantine y luego Doctor Comic nos va a cerrar todo lo que es el ciclo de Comic que también es su fuerte para luego pasar a sus privados tono feo, pero no importa, tenemos privado de los chiquillos. Por querido? el mismo precio. Por el mismo precio. Es que esto <risa> Puta,
2: qué ofertón. Ya, Venga. Así que Ale. Venga por acá, guachito, yo lo atiendo. <risa> eh, sí, eh, bueno. La película, vuelvo a decirlo, te merece todos los Oscars del mundo, quiero un riff, es el mejor Constantín quiero un Oscar, no, mentira, no. Hablando súper seriamente, Constantine es una buena película Eh. <risa> Una, una, una buena película, pero no del cómics Hellraiser eh, Tiene buenos actores La actuación de Ken Uribe es Ken Uri, como Ken Uribe eh, A veces se parece a Neo A veces se parece al personaje de máxima velocidad Y así va, va, va cambiando Pero pero sí, es una buena película, es entretenida de ver eh, estas cosas de la vida que hubo en clasificación R, pero en realidad no tiene ni sangre, ni, ni muchos garabatos, eh, no se da mucho por ese lado. Si no la ha visto, es una buena oportunidad de verla. O sea, eh, ya tiene 15 años y es una película que yo siento que ha envejecido bien. No, tú ves sus efectos especiales, eh, ves la trama y, y si bien es, es, es parecida a otras cosas que se han hecho antes, no, no deja de ser destacable dentro del, del mundo del cine. No es la mejor para nada. Pero eh, yo la recomiendo. pero que la vean. Véanla, eso sí, antes de leer cualquier cómics que les vaya a recomendar Doctor Comics, Porque si no, la van a odiar. <ríe> Con eso cierro y vean Tida y. ¿Cómo se llama esto? Y Peter, vean sus personajes son maravillosos. Toda la película vale en esos últimos 10 minutos. Eh, y eso, chiquillo. Yo se la recomiendo totalmente, pero antes de leer los cómics de Hellblaze.
1: Eh, en mi caso eh, Si quieren leer algo livianito Algo con acción Algo que tenga que ver con la parte demoníaca Del universo la DC Lean Constantine No es una mala serie Pero si quieren leer algo Más profundo Con viñetas Que tienen otro tinte En donde incluso la viñeta borrosa Te tiene algo que entregar Lean Hellblazer el Razer es, es una compilación de lo que se está viviendo en el momento, es la crítica con este personaje sarcástico, satírico, hipócrita a veces, lleno de mala suerte, pero con historias muy buenas, con historias completas, historias redonditas, que tienen principio y finales. Eh, es muy rico de leer, es denso, pero no te cansa, eso es lo bueno. Puedes leer uno, dos, tres, cuatro... Y te vaya a demorar su rato leyéndolo. Pero no te cansa, no te aburre. Hellblazer está lleno de, de tabú, lleno de, de íconos que son muy ricos de leer y que no se leen muy a menudo. Siempre y cuando no te vayas en las líneas de, de esta editorial. Eh, pero como decía el Alexi, eh, vean la película, pero pápense con esa. De ese héroe luminoso que es Reed, después lean Angel Blazer. Después, después hagan la lectura y hagan ustedes mismos este contrapunto para que vean por qué nosotros nos reímos tanto con esta comparación.
0: Perfecto. Me, me, me fascina cómo lo, los maestros logran hablar y poder comprimir toda la información de 300 capítulos en... Pocos segundos para ilustrar A este pobre weón que está aquí sentado Escuchando eso es lo principal Porque ya me ha pasado varias Parece, veces Es
2: más, este programa no es no, no, Este programa no es para usted Es para que Doctor Zombie aprenda un Pero, poco Totalmente
0: weón, sí. bueno, yo, yo llegué aquí Yo llegué al casting y me dijeron Necesitamos un weón que hable weá Aquí, presente Y, y te vamos a poner con dos cabros Que saben mucho Ah, puta, como en el colegio, porque me pusieron ahí al lado de dos cabros que saben mucho y pasé cuarto medio Pero, pero, weón, bueno, he aprendido una barbaridad, weón, bueno, que me fascina esa parte Pero, como todo en la vida, se paga Ale, es hora de tu privado Es hora de que pagues,
2: perra, a bailar Perro. <risa> Así, yo les voy a recomendar una serie eh, de Amazon Prime Video que es basada en un libro una novela de Neil Gaiman llamada American Gods eh, tiene hasta el momento eh, eh, Amazon Prime perdón, acaba de estrenar su tercera temporada y, y quiero partir diciendo esto la primera temporada es muy buena muy muy buena eh, en la segunda temporada cometieron el error de, de despedir a los showrunners. Eh, y se vuelve una serie un poquito tediosa. La verdad onda en media lenta. Pero esta tercera temporada se viene con todo y retomó eh, el esplendor de la primera. Porque si no me equivoco volvieron a contratar a los showrunners. Eh, esta serie trata eh, sobre Chao Moon. Que es el personaje que ustedes pueden ver ahí. El, el afroamericano. Que se ve eh, que él estaba en la cárcel eh, Luego de, de la muerte de su esposa eh, no per Perdón, perdón, perdón él, él, él estaba en la cárcel Sale de la cárcel luego de cumplir su condena Por, por eh, ser un estafador Y la esposa muere el mismo día que él lo libera Y él ya sin un destino en su vida Se encuentra con un hombre extraño Llamado Mr. Westday, Que es miércoles en inglés que, después de unos capítulos voy a hacer un mini spoiler eh, se entera de que es Odín el dios Odín Wednesday, de, que es miércoles, es el día de Odín y esta serie trata del conflicto entre los viejos dioses y los grandes dioses en Estados Unidos ¿cómo es esto? todas las personas eh, que vienen, vinieron de distintas partes del mundo hacia Estados Unidos trajeron a sus dioses, por ejemplo los vikingos trajeron a Odín o mejor dicho, los nórdicos trajeron Odín, y eh, este, este, este dios se materializa en una persona y tiene poderes y es fuerte mientras las personas sigan creyendo en él. Entonces existen estos viejos dioses que son como, no sé, Anubis, que todos son personas que, que han ido perdiendo poderes a través del tiempo y se enfrentan a los nuevos dioses, al dios del Internet, al dios de la globalización, al dios de la televisión. Eh, porque los quieren destronar Los quieren hacer desaparecer Y en medio de todo esto está El personaje Chao Mo Que eh, va viendo Esta historia onda Que no entiende nada Que, que, que empieza a descubrir este mundo oculto eh, eh, Que está Entre medio de las personas Y es maravillosa el, Sobre todo el libro es maravilloso porque Neil Gaiman hace un trabajo de chino Busca... ¿Cómo se llama esto? Busca eh, dioses antiguos, de civilizaciones antiguas, que, que no existe mucha información, pero lo hace personaje y cuenta su historia a través de este libro y el conflicto central, que es la guerra entre los viejos dioses comandados por Odín y de los nuevos dioses comandados por el dios de la globalización. Así que se la recomiendo, están las tres temporadas, bueno el inicio de la tercera temporada en Amazon Prime Video y las dos, las dos primeras temporadas también, es bastante disfrutable eh, tiene un un, un un nivel de fotografía maravillosa eh, y recorre Estados Unidos eh, de una manera bastante peculiar y te va mostrando lugares que no son muy conocidos, eso por mi parte chiquillos fue pop fue K-pop de Manhattan, ¿eres tú? <risa> 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 Eh, Diego, Diego, Diego me, me avisan por interno que al parecer no te escuchas. O sea, perdón, me están avisando en el chat también. Perfecto, ahora sí. que, que tiene?
0: Bueno, vamos a volver a explicar toda la cosa, lo vamos a hacer corto. El personaje que estaba explicando, Alexis, que es Odín, tiene un cuervo, el cuervo lo ayuda a ver el presente. El nombre, Mr. Wendex, que lo dijiste. Eh, También se, miércoles. Miércoles, se refleja en otros nombres nórdicos, como Freya, para el viernes. Y tenemos datos... Eh, tenemos uno, unos datos extra Pero, como les digo, ahora vamos a pasar Con Doctor Comic Un sensual semental eh, Un dios del hábano ah, Un caballo, una, un Black Beauty Para que se caiga el carnet todavía Para que las chiquillas que les gustan un poco más <risas> Mayores Que ha caído un poco de nieve En el volcán Chaitén Nos dejamos con y... el espacio De Doctor Comic
1: eh, chicos, yo les traigo una recomendación Del cómic de hoy Parece que no lo hemos puesto de acuerdo con Alexis Porque el cómic que yo recomiendo hoy Es God is Dead Este es un cómic presentado Por Avatar Press eh, Creado por Jonathan Hickman, Mike Costa Y que tiene participación también Alan Moore eh, Este es un cómic Que relata la historia de la llegada de los dioses De nuevo a la Tierra En un principio llega Zeus al Vaticano y reclama la tierra como propia luego vemos que distintas deidades de distintos panteones, donde están los nórdicos están eh, mayas están inésicos, vienen a reclamar la tierra como suya lo que vamos a ir viendo capítulo a capítulo es cómo estas deidades eh, luchan entre sí para tener el control vemos a un Jesús ahí que se sacrifica y cada vez que lo mataban a los tres días revivía y es, eso es lo más cómico tiene, eh, tiene escenas gore, tiene sátira Tiene humor, tiene un poco de Sexo entre medio O bastante sexo, porque el panteón griego Es, es bastante sexual eh, Pero es, es bastante ligero la lectura No es un cómic así Muy de culto, de hecho Mucha gente no le ha gustado No sé si será porque toca el tema tabú de la religión Pero a mí me gusta eh, Es un, un cómic digno de leer en donde te puedes reír de las distintas religiones Por lo absurdo que son de repente sus deidades Y mezcla obviamente el gore Que a todos nos gusta aquí presente eh, No es muy largo de leer son Creo que no pasa de los 16 capítulos Lo que se ha sacado Y se los dejo Tiene muy muy buen arte A mí me gusta bastante
0: Perfecto Bueno también voy a aprovechar, porque como yo no tengo un espacio, me, me meto en los espacios de los demás yo, yo soy un poco más como el chileno promedio que una vez te lo dije a un, a un venezolano cor, corpulento, musculoso, el bueno, tenía músculo hasta en la pera el me miró a mí y le dije, mira, yo podría ser un chileno chiquito, gordito pero yo la hago reír, y con eso se puede todo así que, yo me voy a meter en todos los bailes de estos chicos los datos que dio el eh, doctor cómic con el tema de las deidades, si no, nos abocamos en Zeus para explicar el tema del sexo, de hecho, eh, Zeus tuvo nueve días con su tía, ahí dando el tele que dele, y de ahí nacen las musas. Las nueve musas Musa. eh, que inspiran a, a, la, a todos estos jóvenes que están aquí tocando música, los youtubers, todos esos que son inspirados por las musas. Entonces, si estamos hablando de, de sexo, podemos hablar de. Si estamos hablando de una familia sexual podemos incluir a, a Poseidón, Que ese weón se metió con su hermana Transformado en caballo Estripando la historia con, con Doctor Zombie Totalmente total, Y si nos vamos aún más atrás Tenemos al hijo de Zeus Ese weón se agachó todo Hombres, mujeres, centauros, weón, <risa> todo Ese este weón era, no sé, weón el Charlie Chin de, de, la, de la griega no. Eh, el acuático
2: y, y por otro lado Oye, habla, hablando de Charlie Chin Dale. A, hablando de Charlie Chin vi, vi eh, era una deuda pendiente en mi vida a ver a Apocalypse Now de que actúa su padre no. la versión extendida que está en Netflix bueno, maravillosa, o sea, la, hay una recomendación a la pasada
0: y, y los grandes detalles porque yo estoy igual que ustedes desayunándome las imágenes que, que nos trajo, doctor Comic. Eh, en la parte azteca, que no soy un gran conocedor, pero se pueden entrar que, que están todas o, o tres de las deidades que estoy visualizando. Tenemos al único dios que se tuvo que ir por curado. Yo no lo sabía. ¿Dios Diego? No, no, no. no dios Diego, el, no. El dios ¿No Diego eres tú. El dios de los aztecas. El... el el bueno, porque toda religión tiene un bueno y un malo En este caso eran hermanos Y si mal no me equivoco El dios bueno estaba ya transformado Como humano dentro de todo Y el dios malo dijo, bueno este es muy perfecto El mundo lo quiere Todos lo aman Y le entregó un elixir Diga cuál es Y tal fue la curadera De nuestro dios Qué fórnico Mato y al día siguiente se sintió tan mal que se subió una balsa y desapareció. Y desde ahí, los aztecas están esperando a que vuelva. O sea, es el único dios que todavía no regresa de la resaca. Tenemos
2: muchas historias. Está mi, de carrete ese buen. Todos no nos hemos de, visto en esa. Sí. Muy fuerte. Yo tengo, espérate, yo tengo un dato, me dicen por interno. Me dicen por interno que lo vieron en Cachagua. Sí, bueno. Eh... <risa> <La balsa. risa>
0: Acepto que lo, los maestros eruditos que tenemos arriba son grandes ponentes del cómic y el cine. Pero yo no, no soy tan mal historiador. Tengo algunas historias un tanto jocosas que no las vamos a tirar por un programa completo. Pero van a ir saliendo así. Van a ser pequeños popurris para, para amenizar el día. Así que, bueno, ¿tienen algún saludo, despedida que quieran entregar, profesores?
1: los que nos acompañan, a los fieles, feligreses que tenemos en esta capilla del conocimiento que hemos armado los tres. Eh, un saludo grande, que se mantengan atentos siempre. Todos los lunes vamos a estar tratando de entregarles un poquito de lo que a nosotros nos gusta y que amamos, que son estas historias de repente retorcidas o que son lidianas, de no lo mismo, pero que nos ayudan a pasar la vida. Al final es eso. Sí, como, como,
2: como dice bien eh, Doctor Comics Yo eh, No tuve un padre presente en mi vida Pero siempre eh, me quedan las frases De Tío Vivén eh, Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Gracias a los cómics por haberme enseñado eso eh... <risa> no. Cuando sea constituyente
0: sí, sí. Los voy a cagar a todos
2: <risa> Claro sí, no. Si bien eh, Doctor Zombie Nos trata como eruditos Nosotros pucha, tratamos de, de buscar La forma de poder entregar el poquito, este grano de conocimiento hacia ustedes para que ustedes después puedan eh, ahondar más si es que les gustaron obviamente hay cosas que le van a gustar más, otras que les van a gustar menos, pero eso, como dijo eh, Doctor Comics es una capilla del conocimiento y nosotros queremos entregar una información a todos ustedes, un saludo a todas las personas que nos vieron en este directo las personas que nos han visto en los programas anteriores eh, que cada día sumamos una reproducción más, yo todas las mañanas pongo play ¿ah? y la dejo corriendo eh, en la casa tan chato porque me escuchan todo el día hablar, si ya no fuera suficiente con verme todo el día eh... <ríe> no, y eso, un saludo a todos, muchas gracias por el apoyo y se agradece gracias por estar
0: a eh, mis eruditos, hasta ahora les voy a seguir diciendo y el... bueno, yo me voy a tomar la libertad también de dar las gracias a todas las personas Juan Carlos está indicando que estamos haciendo un muy buen trabajo, hay que seguir adelante. Más que nada también agradecer a, a todos los que nos han apoyado en, en este tema. Valida Benítez que nos apoyó salvándonos de algunas muy malas ideas el otro día en, en reunión de pauta. Eh, pero, pero en base es eso, o sea, el, el programa... Aunque Como Ale dijo que iba a entregar una pequeña amiga, imagínense que ellos dos arriba son, son maravillosos. O sea, hay muchas personas que estudiaron biología porque vieron maravilloso y le entregaban toda la información. Eh, el cuadro de abajo, así, el bien low perfil, dejémoslo como maldito sea. Yo les voy a entregar los datos que. Bueno. No, no tenéis que ser erudito y lo más probable es que voy a gritar en algún momento ¡Están matando a un hueón! pero la, la cosa es, es desordenar a estos eruditos que, que vienen a enseñarnos algo soy el compañero malo que viene a dar malas cosas muchas gracias a todos los que han participado y muchas gracias a los eruditos que nos estaríamos viendo a la próxima vamos a, a, a poner nuestra música de, de final de... De canción
2: llegó la hora de ah, no, no es el...
1: adiós
0: yo, yo iba a cantar es la hora de acostarte y decir adiós carnet Oye, en el subsuelo pero,
2: ¿cuánta, cuántas caídas de carnet en un puro programa, por favor no Se lo vaya a, a poder
0: bien. La... A tiempo, güey, que, que esta generación sepa lo que era bueno, ahí ¿eh? topollillo pollillo que, bueno, daba miedo en verdad era un ratón que le decía a los niños a la
1: camita
0: ahora tú decís a weá y te meten preso weá. los antiguos pasados eran mejor ya me descuadraron mucho así que vamos a a pasar vamos a tomar aire bueno Hemos finalizado un capítulo más de El Late del Doctor Zombie y sus sorprendentes invitados. El nombre está por cambiar, dado que el programa no es del Doctor Zombie, sino que es una amalgama de nuestro Dios del Ébano. Ese hombre estoico que con su barba negra nos impone sensualidad. Nuestro John Wick. Lo vamos, vamos a ahorita poniendo cara. Ahí está. Nuestro John Wick, chileno. No he hecho bolsa Doctor Comic Y también Nuestro hombre Que ataja las pelotas Que Detiene cualquier tiro al arco y con su Cara de niño bueno Engatusa a las mujeres Y le enseña a leer Y a ver películas Al éxito cel. Y yo Es que les deseamos Que hayan tenido Una muy buena tarde Y que nos visiten Recuerden que pueden ver nuestros otros videos en el canal de YouTube. Y les deseamos que vayan a descansar. Ha finalizado otro capítulo más del
1: café del Doctor Zombie. Hasta la próxima. Nos vemos.
0: Dan.